0: Vernetztes Denken als Problemlöser. Dafür möchte ich Sie heute begeistern. Erstens, wie Sie schwierige Entscheidungen leichter treffen, Veränderungen voranbringen oder komplexe Probleme wirksam lösen. Zweitens, was ist vernetztes Denken überhaupt und warum ist das wichtig? Und drittens eine Checkliste, wie vernetztes Denken funktioniert, also so ganz konkret. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie das System Wurzelraumanlage nutzen können, um vernetztes Denken zu verstehen. Und Sie erfahren, wie Sie vernetztes Denken in Ihrem Alter konkret anwenden können. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Wie kann ich dieses extrem komplexe Problem wirksamer lösen? Es stehen wesentliche Veränderungen an. Es muss eine schwierige Entscheidung getroffen werden und die Zeit drängt. Wie packe ich das an? Das waren die Worte von Stefan, dem Prokuristen im Konzern. Sie können sich noch an Stefan S., dem Prokuristen im Konzern, erinnern. Stefan kam am Freitag in den Coaching-Termin, weil es in einem wichtigen Termin am Montag um die Wurst ging. Er brauchte eine Strategie, wie er den Vorstand zu einer Entscheidung bringt und ein Herzensprojekt in eine komplett andere Richtung lenkt. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen oder das Beispiel noch mal präsent haben wollen, dann hören Sie bitte unbedingt mal in die Folge 25 hinein. Fragen Sie sich auch manchmal, wie Sie komplexe Probleme wirksamer lösen, schwierige Entscheidungen leichter treffen oder auch Veränderungen leichter voranbringen können? Hm. Wenn ich versuche, einen roten Faden in den genannten Herausforderungen zu finden, dann geht es im Grunde immer wieder um das Gleiche. Sie haben eine komplexe Gemengelage, ich nenne es mal ein komplexes Problem. Und irgendwie muss die Kuh vom Eis. Aber wie? Die heutige Arbeitswelt wird immer komplexer. Die Digitalisierung trägt einen großen Teil dazu bei und natürlich auch die ganzen neuen Arbeitsformen. In der heutigen Folge spreche ich mit Ihnen darüber, wie Sie das System Wurzelraumanlage nutzen können, um vernetztes Denken zu verstehen. Und Sie erfahren, wie Sie vernetztes Denken in Ihrem Alltag konkret anwenden können. Also starten wir los mit der Frage: Warum ist vernetztes Denken wichtig? Also. Immer wieder ist doch zu beobachten, dass Projekte scheitern oder Strategien fehlen, Wirkungen unterschätzt werden und so weiter. Die ifidz meterstudie die heißt Führungskompetenzen im digitalen Zeitalter, die hat untersucht, welche Kompetenzen Führungskräfte benötigen, um im Zeitalter der Digitalisierung erfolgreich führen zu können. Insgesamt hat sie 86 Führungskompetenzen ausfindig gemacht. Ich wiederhole nochmal, 86 Führungskompetenzen. Und hierbei unterschieden sie zwischen analogen Kompetenzen, also Kompetenzen, die auch schon vor dem digitalen Zeitalter relevant waren, und den analogitalen Kompetenzen, also Kompetenzen, die zwar auch schon vor dem digitalen Zeitalter bekannt waren, aber jetzt allerdings an Relevanz zunehmen bzw. sich verändern. Und drittens den digitalen Kompetenzen, also Kompetenzen, die vor dem digitalen Zeitalter noch nicht existierten oder kaum eine Bedeutung hatten, aber nun signifikant an Relevanz gewonnen haben. Bei insgesamt 31 von den 86 Kompetenzen würde ich meinen, dass die Grundlage dafür vernetztes Denken und Handeln ist. Allen voran ist es wichtig für Veränderungsfähigkeit. Innovationsfähigkeit, strategisches Denken, Netzwerkfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, ganzheitliches Denken, Agilität, Komplexitätsmanagement und Problemlösefähigkeit. Da ist doch, zumindest aus meiner Sicht, liegt doch die Schlussfolgerung nahe, dass vernetztes Denken und Handeln damit eine der Schlüsselkompetenzen für das digitale Zeitalter ist. Gut. Soweit können Sie sicherlich folgen, doch jetzt stellt sich die konkrete Frage, also vernetztes Denken, was ist das eigentlich? Bevor es kompliziert wird, starte ich mit einer einfachen Formulierung, die das Wesentliche auf den Punkt bringt. Mehr als einer sind schuld. Es geht um die Fähigkeit, eine Situation als Ganzes zu betrachten. Viele unterschiedliche Sichtweisen, die Zusammenhänge oder auch die Wirkzusammenhänge und Abhängigkeiten gleichzeitig zu berücksichtigen und dies dann in Handlungskonzepten zu integrieren. Damit lösen wir uns ganz automatisch vom klassischen Ursache-Wirkungsdenken. Das fällt zugegebenermaßen vielen Menschen erst einmal recht schwer, sind wir doch auf das lineare Denken sehr trainiert. Dieses Ursache-Wirkungsdenken, das funktioniert häufig recht gut bei einfachen Systemen, zum Beispiel beim Öffnen einer Tür. Aber sobald viele Einflussfaktoren existieren, funktioniert es eben nicht mehr. Und insbesondere im Umgang mit Menschen, die ja nun mal Lebewesen sind, haben wir es immer mit einem Beziehungsgeflecht zu tun. Wir haben quasi ein komplexes, lebendes System. Und mit dem vernetzten Denken oder auch ganzheitlichem Denken können deutlich mehr Schlussfolgerungen und Handlungsideen entwickelt werden. Und daraus wiederum können eine Vielzahl von Handlungs- oder Entscheidungsoptionen abgeleitet werden. Kommen wir also zur ersten Schlussfolgerung. Wichtiger als die Frage nach der Kausalität wird also die Frage, was aufeinander wie Einfluss nimmt und welche Wirkungen diese Verknüpfungen hervorbringen. Vernetztes Denken beschreibt also die Fähigkeit, das Zusammenspiel von Faktoren erkennen und analysieren zu können und daraus Handlungsideen abzuleiten. Oder, ich sage mal, meine merkfähige Kurzfassung, mehr als einer sind schuld. Die Methode oder eher das Modell des vernetzten Denkens wurde unter anderem von Heinz von Förster, Physiker, Professor für Biophysik und Mitbegründer der kybernetischen Wissenschaft geprägt. Und Professor Frederik Fester, seines Zeichens Biochemiker, Systemforscher und Umweltexperte, hat das Systemverständnis und das systemische Denken populär gemacht. Okay. Wie sieht es denn jetzt konkret aus? Schauen wir uns ein konkretes Anwendungsbeispiel an, wo es darum geht, ein komplexes Problem zu lösen. Ich komme nochmal zu Stefan S., meinem Klienten aus Folge 25. Er ist Prokurist in einem internationalen Konzern. Er musste bei einer Vorstandssitzung strategisch geschickt vorgehen, um Unterstützung für sein Projekt zu bekommen. Er stand also vor einer komplexen Situation, einem Problem, das er konstruktiv lösen wollte. Ich verweise natürlich gerne nochmal auf die Folge 25, wenn Sie seine Geschichte genauer hören wollen. Hier bleiben wir eher in dem, wie das Ganze funktioniert. Also Punkt Nummer 1, die Beziehung der Handelnden. Bei der Führung, insbesondere im Top-Management, kommt es weniger auf Inhalte an, sondern mehr auf die emotionalen Beziehungen der Handelnden untereinander. Man kommt es hier häufig mit einem komplexen Beziehungsgefüge zu tun. Um dieses System zu begreifen oder gar zu beeinflussen, bedarf es eines vernetzten Denkens, denn die vielfältigen Beziehungen und Rückkopplungen lassen sich durch lineare Kausalitäten nicht beschreiben. Punkt Nummer zwei: die Wurzelraumanlage. Sie kennen das von mir. Ich schaue immer nach einem glaubwürdigen Vorbild in der Natur, an dem wir uns orientieren können. Wie lösen die, also wie löst die Natur ein komplexes Problem? Und vielleicht gibt es auch so etwas wie eine Gebrauchsanleitung oder einen Schritt für Schritt Plan, wie ich bzw. mein Klient mit solchen Situationen wirksamer umgehen kann. Die Natur ist für den Umgang mit komplexen Problemen eine wunderbare Vorlage, um Lösungsansätze bzw. um eine Strategie zu entwickeln. Schließlich gleichen die vielfältigen Querbeziehungen und Netzwerke in den Führungsetagen häufig einem Ökosystem. So kommen wir auch zum Beispiel einer Wurzelraumanlage oder man nennt es auch Pflanzenkläranlage. Was ist es? Das? das ist ein ganz komplexes Zusammenspiel von Pflanzen... Mikroorganismen, so um die 20.000 Arten und Bodenmaterial. Die sind hier auf eine vielfältige Weise zu einem komplexen Ganzen verbunden. Punkt Nummer drei, das komplexe Zusammenspiel verstehen. Die Besonderheit im Wurzelraum eines solchen biologischen Systems besteht daraus, dass es sich selbst regelt und steuert. In einer etwas slangartigen Übersetzung würde ich formulieren, das komplexe Problem wird wie selbstverständlich durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Mitglieder gelöst. Bei der Wurzelraumanlage beispielsweise sind das giftiges Wasser wird durch ein System von Pflanzen, Erde und Mikroorganismen geleitet. Anschließend ist das Wasser sauber, weil alle Organismen zur Reinigung beigetragen haben oder um es in der Führungskräftesprache zu machen, zur Lösung eines Problems beigetragen haben. Hier steht also immer im Vordergrund, die Lösung finden. Es ist also nicht die Frage, ob das Problem gelöst wird, sondern dass das Problem gelöst wird, und zwar zum Wohle aller. In den Shownotes finden Sie auch den Link zu meinem Artikel im Blog Vernetztes Denken als Problemlöser. Und hier finden Sie ein Bild, also so eine, so, so eine Art Schaubild, wie der Prozess in der Wurzelraumlage aussieht, damit Probleme gelöst werden. Ich beschreibe es hier mal auf der Tonspur. In einer immerwährenden Prozessschleife geht es immer wieder darum, erstens Zusammenhänge erkennen und verstehen, zweitens Wechselwirkungen berücksichtigen, drittens Anpassungsleistungen von allen Beteiligten und viertens Einflüsse berücksichtigen. Kommen wir nun also zu Punkt 4, über die Bande spielen. In dem Beispiel meines Klienten machte sich Stefan bewusst, da alles miteinander zusammenhängt, lässt sich das System über unterschiedliche Ansatzpunkte beeinflussen und in eine gewünschte Richtung lenken. Um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, ist es daher nicht notwendig und auch nicht immer sinnvoll, direkt auf die Zielgrößen einzuwirken. Stattdessen kann man wie beim Billard mit der weißen Kugel, auch über die Bande spielen und indirekt steuern. In Folge 17 hier im Podcast können Sie sich nochmal am Praxisbeispiel mit Stefan genau anschauen, wie das gelingen kann. Ich hoffe, Sie konnten mir bis hierher einigermaßen folgen. Jetzt möchte ich Ihnen eine kleine Checkliste an die Hand geben, so nach dem Motto, wie funktioniert vernetztes Denken konkret? Als Diplombiologe mit Schwerpunkt biologische Systeme oder lebende Organisationen bin ich mit dem Gedankenmodell des vernetzten Denkens quasi groß geworden. Daher möchte ich Ihnen den Prozess des vernetzten Denkens und Handels mal mit einfachen Worten versuchen zu beschreiben. Quasi eine Gebrauchsanleitung zum Nachmachen. Am Anfang möchte ich Ihren Radar für Zusammenhänge schärfen. Dazu nenne ich Ihnen ein paar Grundannahmen. Insgesamt sind es acht Stück. Erstens, alles steht miteinander in Verbindung und beeinflusst sich gegenseitig. Zweitens, denken Sie in Hypothesen bzw. Möglichkeiten statt in Wahrheiten. Drittens, es gibt mehr als eine Perspektive, mehr als eine Sichtweise. Viertens. Die Perspektive, sprich ihre Perspektive, beeinflusst die Wahrnehmung. Fünftens, die Wahrnehmung beeinflusst das Verhalten. Sechstens, finde ich ganz wichtig, Recht haben gibt es nicht mehr. Stattdessen, was kommt der Problemlösung näher oder nicht? Siebtens, statt zu suchen, wer hat Schuld oder wer hat versagt, Verschieben Sie in der Problemsituation die Schuldfrage auf später. Achtens, es gibt immer eine Lösung. Immer. Ob es eine gute oder schlechte Lösung ist, bleibt dahingestellt. Aber die Grundannahme besagt, es gibt immer eine Lösung im Sinne von Handlungsfähigkeit erhöhen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere von diesen acht Punkten erst einmal ungewohnt für Sie sein könnte werden wir nun konkret, also noch konkreter und schauen uns einen konkreten Schritt-für-Schritt-Plan für vernetztes Denken und Handeln an. Dieser Schritt-für-Schritt-Plan oder auch diese Checkliste besteht aus zehn Punkten. Erstens, beobachten. Sprich, beobachten Sie eine Situation. Zweitens, Beschreiben, sprich Fakten sammeln. Beschreiben Sie diese Situation wertneutral, also nur auf das Verhalten schauen und das Verhalten nicht interpretieren. Wer ist alles beteiligt? Wer macht was? Was machen Sie? Drittens Perspektiven. Nehmen Sie bei der Beschreibung unterschiedliche Perspektiven und Sichtweisen ein. So können Sie ein möglichst umfangreiches Bild der Situation abbilden. Viertens, Zusammenhänge. Schauen Sie quasi von oben auf die Situation. Also wie so ein Beobachter werden Ihnen dadurch, durch diese Vogelperspektive, die Wirkzusammenhänge erkennbar. Auch Abhängigkeiten werden sichtbar. Muster in einem, sage ich mal, System werden deutlich. Wichtig, wichtig für Sie selbst, bleiben Sie neutral bewerten Sie nichts. Fünftens ist Analyse einer komplexen Situation. Die Schritte 1 bis 4 ermöglichen, zu einer realistischeren Einschätzung einer komplexen Situation zu gelangen. Sechstens Hypothesen entwickeln. Jetzt entwickeln Sie Ideen und Hypothesen, warum und wieso sich die Situation so oder so ergeben hat. Und bei Menschen, was könnten Beweggründe für sein oder ihr Verhalten sein? Könnten, wir sprechen hier im Konjunktiv, wir sind ja dabei, Hypothesen zu entwickeln. Siebtens, Ideen verfolgen. Verfolgen Sie Hypothesen und beobachten Sie, ob Sie sich bestätigen oder auch nicht. Achtens, bewerten und loslassen. Eine ganz, ganz große Bitte habe ich an Sie. Verabschieden Sie sich vom Recht haben wollen. Darum geht es beim vernetzten Denken niemals. Haben Sie eine Hypothese getestet und sie ergibt nicht den gewünschten Erfolg? Lassen Sie sie los und nutzen Sie die nächste Hypothese. Neuntens. Experimente entwickeln. Jetzt geht es um die Anwendung, eventuell um ein komplexes Problem zu lösen. Folgende Fragen können hilfreich sein. Was müsste passieren, damit das Problem gelöst ist? Schauen Sie sich nach Lösungsideen um. Spielen Sie einzelne Handlungsalternativen durch. Schauen Sie darauf, welche unterschiedlichen Auswirkungen Sie jeweils haben könnten und auch wie positiv Ihre Teammitglieder oder Kollegen oder Vorgesetzten und Mitarbeiter darauf reagieren. Zehntens, iteratives Vorgehen. Bleiben Sie so lange am Ball, passen Sie Alternativen so lange an, erkennen Sie Fehlannahmen und korrigieren Sie, bis Sie das Problem gelöst haben. Zugegebenermaßen, diese Art des Denkens erfordert erstmal etwas Übung. Ich komme jetzt aber mit einem riesen fetten Aber. Meine Klienten berichten fast ausnahmslos. es ist sehr schnell zu einer ganz neuen intuitiven Denk- und Handlungsweise führt und vor allem zu Problemlösungen, die wirklich nachhaltig funktionieren und zudem auch noch Spaß machen. Und ich möchte Sie daher ermuntern, es einfach mal auszuprobieren. So, für heute sind wir am Ende angekommen. Meine Frage an Sie, wie geht's Ihnen jetzt? Vielleicht sind Sie ein bisschen wirr im Kopf oder es gehen ganz viele Fakten und Ideen und Aspekte durch Ihr Hirn. Ich möchte Sie bitten, nehmen Sie sich mal ein oder zwei konkrete Impulse mit. Nicht mehr. Und sinieren darüber mal die nächsten Stunden oder Tage nach. Wie verändert es Ihren Blick auf altbekannte oder auch neue Situationen? Mein Fazit lautet, in einer vernetzten Wirtschaft und Gesellschaft gewinnt ein intuitives, emotionales Denken und Handeln an Bedeutung, der Sprünge und Widersprüche zulässt, um entscheidungsfähig zu bleiben und komplexe Probleme zu lösen. Ich denke, dass vernetztes Denken die Fähigkeit beschreibt, wie sie das Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren erkennen. Sie können es analysieren und daraus Handlungsideen ableiten. Nicht umsonst ist die Methode, also ich nenne das jetzt mal Methode, des komplexen Denkens Teil von 31 Schlüsselkompetenzen, die eine Führungskraft im digitalen Zeitalter beherrschen sollte. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Stefan, der Prokurist, in einem Konzern formulierte, wie kann ich dieses komplexe Problem wirksamer lösen? Es stehen wesentliche Veränderungen an. Es muss eine schwierige Entscheidung getroffen werden und die Zeit drängt. Wie packe ich das an? Jetzt weiß er nicht nur, wie er seinen Vorstand zur Entscheidung bringt, sondern er hat eine konkrete Checkliste an der Hand, wie er Step-by-Step Step vernetztes Denken in seinen Führungsalltag einführen kann, um komplexe Probleme lösen zu können. Ihnen hat die Herangehensweise zum vernetzten Denken gefallen? Dann finden Sie in meinem leistungsträger noch viel mehr Infos und Impulse. Tragen Sie sich doch einfach in meinem Galileo-Letter unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de ein. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie Ihre Herausforderungen im Führungsalltag leichter lösen. Den Link finden Sie natürlich auch in den Shownotes, also wie auch die Abbildung von der Wurzelraumanlage, von der ich vorhin erzählt hatte. Und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 87. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind. Kollegen, Mitarbeiter oder auch Freunde. Und denken Sie dran,